0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Un gusto de estar una vez más con todos ustedes... ...en esta mañana de viernes, en Radio María... ...en el programa de La Espadaña... Las fechas de este mes de septiembre van avanzando y se van acercando a una fecha que dice mucho para el ámbito teresiano y va a ser el domingo 27 de septiembre, en el que se van a conmemorar los 50 años del doctorado de Santa Teresa de manos de quien era el Papa aquel tiempo, de Papa Pablo VI, hoy San Pablo VI. Y tenemos con nosotros en el programa del día de hoy a uno de los promotores de lo que va a suponer la celebración de estos 50 años, que es el padre David Jiménez Carmelita Descalzo. Con él vamos a conversar y nos vamos a adentrar en esta celebración de este marco que va a marcar varios programas nuestros aquí de la Espadaña, así como una serie de celebraciones que se van a realizar aquí en Ávila con motivo de estos 50 años. Así que nos acercamos ahora y de alguna forma nos descubrimos ante esta doctora de la iglesia que es Santa Teresa de Jesús. Bienvenidos a la Espadaña y ahora comenzamos.
1: De turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia
0: al inicio de nuestro programa tenemos con nosotros hoy aquí en La Espadaña, en Radio María, el padre David Jiménez, carmelita descalzo, prior del convento de los padres carmelitas de la Santa en Ávila. Eh, buenos días, padre David. Buenos días, padre Arturo. padre David eh, es eh, ya veterano en estas artes porque además le encanta, entre otras cosas, la comunicación, la imagen y ha pasado varias veces por el programa de La Espadaña. Sí, muy gustoso, la verdad. Así que vamos, es hombre de casa en estos medios. Estamos centrando nuestro programa, Padre David, en los 50 años que vamos a cumplir de eh, ser doctora de la Iglesia Santa Teresa, ser proclamada por el Papa hoy San Pablo VI. Y aprovechando este marco de lo que supone Maestro de la Encarnación, de lo que es Ávila, teniéndole a usted como prior del Convento de la Santa, eh, podemos comenzar por el inicio. ¿Cómo fue eh, ese 27 de agosto de 1970 que, bueno, yo creo que todavía no había nacido?
2: No, todavía no había nacido yo. <risa> pues estábamos hablando previamente
0: del programa de que, bueno, yo era un chaval y recuerdo que todos pegados en una televisión de blanco y negro y los, mis padres ahí, bueno, contando de a quién veían y todo lo, un evento como si fuese una especie de mundial de fútbol, por si alguien puede llegar a la comparación, ¿no? Bueno, en, en, en el caso tuyo... Eh, ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo ha llegado a tener conocimiento y a vivir esta fecha del, del 27 de agosto de 1970?
2: Bueno, pues la verdad que yo no había nacido todavía, pero después pues uno va, va conociendo, va viendo en, en la Orden y sobre todo aquí en Ávila también, pues, pues que Santa Teresa es doctora de la Iglesia y con el tiempo vas entendiendo que, que se trata de algo muy importante que no es simplemente pues, un, un título o un nombramiento o algo que, que decimos así de ella, ¿no? sino que, que tiene una relevancia muy grande y muy grande para la Iglesia. Y, y uno lo vive, la verdad, que con orgullo de hijo, ¿no? de hijo de Teresa, pues uno se, se emociona. Yo recuerdo la primera vez que, que fui a Roma, que fue en el jubileo del 2000, cuando con el grupo que íbamos entramos en la Basílica de San Pedro. ¿Era un grupo juvenil o era ya un grupo de carmelitas? No, era un grupo de jóvenes que se reunían en nuestro convento de carmelitas de, de Salamanca. Uh -huh. Entonces ellos iban y me invitaron a ir y yo me, me apunté, claro. Uh -huh. Y cuando entramos por la Puerta Santa a la Basílica de San Pedro para ganar el jubileo, pues yo reconozco que no me fijé ni en la piedad ni en ninguna cosa. Cuando yo vi nada más de entrar a Santa Teresa allí a un lado, me emocioné. Digo, ¿pero cómo esta mujer ha podido llegar hasta aquí, no hasta, hasta la Basílica Además, de San qué Pedro. pedazo
0: de estatua. Gigante. Es, es gigante.
2: <ríe> y te da la bienvenida nada más entrar.
0: Y al pie, el, el, el epitafio que tiene, ¿no? Madre de espirituales. Sí. Sí. Nada más y nada menos, vamos. <ríe> sí,
2: es, es impresionante.
0: Yo sobre esto, en base a la Orden del Carmen, dado que hay muchos oyentes cercanos a los carmelitas, a las carmelitas, eh, ¿cómo, ¿cómo se ha vivido y cómo se está viviendo estos 50 años de doctorado?
2: ¿Qué, ¿Qué ha supuesto para la Orden del Carmen tener una doctora de la Iglesia? Bueno, yo, si me permite, padre Arturo, sí. eh, damos dos vertientes. ¿no? La primera es eh, más cercana al, al doctorado, ¿no? cómo surge todo eso, cómo la, la, la propia Orden vive vive eso, ¿no? Lo vive con emoción, porque como sabes y seguro que muchos de nuestros oyentes eh, de todas las partes de la iglesia piden al Vaticano, a la iglesia que, que se estudie a Santa Teresa si puede ser doctora de la iglesia. ¿no? Hasta entonces no ha habido ninguna doctora de la Iglesia porque había un, una afirmación de San Pablo, y la hay, no se ha quitado, claro, que decía que la mujer en la iglesia calle. Y siempre se había entendido como que no enseñe, como que no dé doctrina. Pero desde todos los rincones del mundo piden a, al Papa que, que se nombre a Teresa Doctora. Y, y nuestro general, entonces, el padre Anastasio, pues un día, hablando con Pablo, esto le, le muestra la, esta petición, ¿no? Y había sido una reunión que había tenido un poco compleja y Pablo VI pues dice, bueno, ¿y qué, qué gana la Iglesia con esto? Lo pensaremos, ¿no? Fue un poco frío así. Pero un día le llama, le llama al Papa, al, al Padre General y dice, hemos pensado y estamos en ello. Hay que, hay que estudiar, ¿no? Entonces la orden se pone a hacer un, un trabajo serio, lo que se llama una posición ¿no? Una, una sí. petición de, de por qué Santa Teresa puede ser doctora de la Iglesia. Y el mismo papa pues, pide que se estudie a los biblistas y a, y a las distintas comisiones si, si Teresa, una mujer, puede ser doctora de la iglesia. Y hay la sorpresa que, que un día el, el santo padre pues, llama al padre general y le dice, mira, si reúne las condiciones va a ser y va a ser la primera. Pero hay que nombrar a otra. Le dice Pablo es esto Hay que nombrar a otra porque si no una sola se nos queda un poco... Y, y es el, el padre general, para Anastasio, el que le dice pues santidad, Catalina, que defendió tanto a la iglesia y al papado. Y entonces ahí surge, surge la idea, la encomienda del propio papa para que le diga al prior de los, de los dominicos que va, a ser, que va a ser Catalina y que se pongan a trabajar un poco en hacer las, los preparativos... Y cuando ya estaba todo hecho, pues, hablando un día con el Papa, le dice general, bueno, entonces, ¿qué fecha tenemos para el doctorado? Y dice, el 27 de septiembre. Ah, qué bien, dos doctoras en el Vaticano. Y entonces el Papa le interrumpe y dice, no, el 27 Teresa, primero Teresa, uh -huh. y el domingo siguiente será Catalina. Uh -huh. Es una historia muy bonita de, de cómo de cómo se, se movió y de cómo el propio Papa tenía un interés particular también, no descubrió esa gran figura Teresa en, en el doctorado. Y la siguiente vertiente sería lo que ha supuesto para la orden. ¿no? Desde ese momento yo creo que en la orden del Carmen, eh, este nombramiento, este reconocimiento de Santa Teresa como doctora de la Iglesia ha supuesto un, un verdadero... Eh, acicate para, para aumentar el estudio, la profundización, conocer mucho mejor a Teresa, conocer sus estudios, conocer sus escritos, eh, darla a conocer a los demás, preparar ediciones buenísimas de las obras de la Santa, potenciar que todo el mundo pueda leer los textos de esta gran mujer siendo doctora de la Iglesia. ¿no? Y creo que ha sido un boom en estos 50 años que la Orden ha, ha vivido con, con grandísima intensidad y mucha ilusión Destinada precisamente a adentrarse en la doctrina de Teresa, a leer sus escritos y a ser capaz de exponerlos y de, y de contarlos a los demás.
0: Y en torno a esta vertiente, Padre David, eh, mirando fuera ya de la orden, lo que ha supuesto el que Santa Teresa sea doctora de la Iglesia en el ámbito de la espiritualidad de la Iglesia, de, de los laicos que se quieren acercar a Santa Teresa, ¿qué, qué, qué ha supuesto el hecho de que sea doctora?
2: Pues... Eh, todo doctorado dicen que tiene que tener una recepción por parte de, uh -huh. de la iglesia y de la, y de la gente, ¿no? A nivel, yo creo que, que teológico eh, ha, ha habido un, un verdadero acercamiento. Siempre Teresa suscitó mucha, mucha ilusión en, en los teólogos, en la gente que, que leía, ¿no? en la gente que estudiaba la teología. Siempre ha sido una, una mujer como muy, muy viva a su mensaje. ¿no? Pero yo creo que ese mensaje se ha trasladado también, pues a. A todo el pueblo de Dios, ¿no? Todo el pueblo de Dios ha ido acercándose. quizá de una manera diferente. a esta, a esta mujer. ¿no? Es curioso porque cuando uno habla de otros santos, pues. a veces quedan reducidos. por desgracia nuestra, ¿no? como una especie de caricatura. y decimos, pues este santo es que hacía este milagro. Es que este sí, sí, Pero sí. cuando uno habla de Teresa, como que. que parece que, que es diferente, que ocupa otros niveles. ¿no? Yo creo que eso también es fruto de, de ese doctorado. El Papa. Pablo VI, cuando la declara doctora, en una humilidad preciosa que hace... Que es recomendable en, que se pueda encontrar por internet. Se puede encontrar por internet sí. e incluso el audio, en el que el Papa parte, la lee en, en castellano. Eh, dice una, una de las cosas preciosas, dice, Teresa es en la iglesia formadora de almas. ¿no? O sea, que todo el mundo que se acerca a Teresa y descubre la fuerza de la oración, que descubre su pasión por la iglesia, se encuentra con una mujer que... Que da esa verdadera formación del alma, del espíritu, de cómo encontrarse con Dios, que en definitiva, dice el Papa, es el tesoro de Teresa, ¿no? El secreto de Teresa. Teresa tiene ese secreto que es que nos ha abierto el, el camino, ¿no? De cómo encontrarnos con un Dios personal, con un Dios que es amigo, con un Dios que es cercano. Yo creo que este es el, eh, la, la mayor, el mayor fruto, podemos decir, de este doctorado espiritualmente para la Iglesia, ¿no? Que, que hemos descubierto, se nos ha abierto los ojos a todos para encontrar en Teresa este camino de encuentro personal con
0: Dios. Yo recalcaría, Padre David, esto que estás hablando, la influencia que ha tenido alguien que va a ser proclamado doctor o doctora. Y en este caso, yo recuerdo cuando se iba a nombrar doctora de la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, eh, más alguna persona me decía, bueno, pero ¿qué ha escrito para que sea doctora de la Iglesia? O sea, y efectivamente, a veces te imaginas una especie de Santo Tomás de Aquino que tiene una suma teológica con 22 volúmenes y dice, bueno, efectivamente, o sea, Santa Teresita escribió poco, <risa> y además sí. de un alma. Pero eh, en base a la influencia que estamos hablando aquí, en este caso aquí, de Santa Teresa de Jesús, eh, también podemos decir, esta otra gran carmelita, o sea, el grado de influencia que, que ha tenido... En orden a cuántas congregaciones que se han, se han fundado, movimientos, espiritualidades, asociaciones, parroquias, en fin, a cuánta gente que ha llegado las dos grandes carmelitas que son doctoras de la Iglesia.
2: Sí, la verdad que sí. Ya en el siglo XIX casi todas las congregaciones que se van fundando en el siglo XIX, antes del doctorado, tienen a Santa Teresa como patrona, madre espiritual, uh -huh. tienen algo ahí, ¿no? Alfonso María de Ligorio la tiene casi como... Hace una novena, una oración, y, y la tiene como, como patrona, ¿no? Y, y más, muchas más congregaciones masculinas y femeninas. Es muy curioso, después de tantos siglos vuelven a, a ver a Teresa, ¿no? Pero incluso, como, como bien dice Padre Arturo, eh, si uno mira las parroquias y las iglesias del mundo, a partir de esta fecha del doctorado, hay muchísimas nuevas iglesias y parroquias dedicadas a Santa Teresa de Jesús, en muchos lugares del mundo y en lugares reconditos que, que uno pues ni... Ni se imagina Contaba el padre Antonio González Que estuvo encargado del quinto centenario sí. Que en aquella peregrinación tan hermosa Camino de Luz Que llevaron el bastón de Santa Teresa por todo el mundo Le llamaba la atención como en, en algunas islas de, de Asia Donde uno dice ¿Qué tiene que ver Santa Teresa? Cuando enseñaron el bastón Y hablaron de Santa Teresa Multitudes acompañaron la peregrinación ¿no? Multitudes de personas Entonces Teresa no es solo alguien de de aquí, de nuestra ciudad de Ávila, en las murallas bucólicas, hermosa, ¿no? El mensaje de Teresa como doctora ha llegado y sigue llegando de todas las partes del mundo. Muy bien, padre David, vamos a hacer
0: una parada aquí en nuestro programa para escuchar una música que nos habla de Santa Teresa y vamos a seguir hablando sobre este doctorado de Santa Teresa en sus 50 años. You. y seguimos aquí en la espadaña en radio maría en esta mañana de viernes con el padre david jiménez prior del convento de los padres carmelitas de la santa en ávila con el que estamos teniendo una sabrosa conversación acerca de los 50 años de ser proclamada santa teresa como doctora de la iglesia estábamos hablando padre eh, antes de esta música que nos ha remitido a santa teresa de lo que supuso bueno el camino de, de doctorado, de cualquier eh, bueno doctor que ha sido elevado, proclamado como tal en la iglesia. Es muy curioso en Santa Teresa, eh, hablando de lo que era ese bastón que recorría el mundo, ¿cuántas estatuas, imágenes que uno ve de Santa Teresa como doctora de la Iglesia y que todavía no había sido nombrada y declarada doctora de la Iglesia? ¿Cómo el fervor y la devoción popular va por delante muchas veces de, de las proclamaciones de la Iglesia como dogma o, en este caso, como doctora?
2: Sí, en la Iglesia creemos en el, en el sensum fidelium, ¿no? Y es el, el pueblo de Dios el que, el, el que eleva... La, la petición siempre, ya en aquel concilio de Éfeso, los obispos discutían sobre si María era la madre de Dios y el pueblo alrededor de la iglesia gritó, madre de Dios, madre uh -huh. de Dios, ¿no? Y los obispos y el papa escucharon aquella voz. Pues lo mismo le ha pasado con el doctorado de Teresa. Hay un, una, un episodio brillante, a mí me encanta, que, que sucedió en el siglo XIX, que fue con San Enrique de Oso, un enamorado de Santa Teresa, sacerdote de... De, el, de Cataluña, que, que de pequeño pues, lee el Libro de la Vida de la Santa y entonces le apasiona. ¿no? Y él, él, él dice que Teresa es robadora de corazones, uh -huh. le ha robado el corazón. ¿no? Y, y el padre Enrique de Oso hace varias peregrinaciones a Ávila y a Alba de Tormes, mueve por toda España la devoción a Teresa... Y una de las cosas... Funda las Teresianas. Funda la Compañía de Santa Exacto, Teresa, claro, sí. las Teresianas. Y bueno, hay movimientos de, de niños y, y de mujeres y tal, ¿no? Todo bajo el espíritu de Teresa. Pues él eh, fue uno de los que pedía en su revista y en varios escritos que Santa Teresa fuera declarada doctora. Y hace una petición firme y de hecho él regala una estatua ya creada por él, o sea, orientada por él, para que el escultor la haga con birrete de doctora y regala un birrete de doctora a, a la propia santa en Alba de Tormes. ¿no? Eh, es verdad que los santos tienen una visión más allá. ¿no? Pues San Enrique de Oso descubrió en, en Teresa de Jesús eso y, y fue capaz de, de pedir, ¿no? Hablando de, de ese doctorado, de, de esas imágenes de doctora, pues no solo están esos cuadros que vemos en muchos conventos, ¿no?, que está Santa Teresa entre los doctores de la Iglesia enseñándoles, uh -huh. ¿no? Es otro, otra iconografía bonita. Pues junto a, a eso aparecen también personajes como Enrique Dosó, que, que ya pintan a Teresa como doctora y hacen hasta un birrete para ella.
1: Nuestros
0: oyentes no pueden ver, tan solo escuchan la radio, Radio María, La Espadaña, pero aquí donde estamos emitiendo el programa el monasterio de la encarnación tenemos un cuadro precisamente de Santa Teresa, también con un... Un birrete, ¿no? Eh, dado que el padre David es amigo de imágenes como Santa Teresa, y me consta, <ríe> yo consulto muchas veces con él cuando hay que hacer algún cartel o algo, eh, una pregunta un poco a lo mejor comprometida. ¿qué, ¿Qué imagen de Santa Teresa a ti te gusta como doctora de la
2: iglesia por ahí que tú conozcas? Pues sí, es comprometida, <ríe> sí. Como, como doctora.
0: Porque hay que, hay que decir que Santa Teresa fue difícil de pintar. Incluso en el cuadro que hicieron de ella en vida, de Juan de la Miseria, cuando se vio, hizo más pintado, fea y legañosa. O sea que ni ella misma se <risa> lo reconocía. Misma. <risa> más no sabe, para es...
2: que, que Santa Teresa era muy coqueta, decía ella. Bueno, bueno. Entonces... <risa>
0: entonces eh, pintarla con el Espíritu Santo con el virrete, con todo eso eh, hacer una escultura, a lo mejor puede resultar más difícil, pero bueno, de, de todo lo que tú has visto eh, ¿cuál es la que a lo mejor más está ha, ha cautivado?
2: Bueno, para uno de Ávila la imagen de la santa que tenemos en el corazón es la que procesiona aquí en Ávila, para nosotros esa es la santa y, uh -huh. y ya está ¿no? pero a mí hay una imagen que me gusta mucho, más que una imagen un, un estilo que había hablado antes que es esa Santa Teresa más que con birrete Hablando a los doctores, a los grandes doctores de la iglesia, ¿no? A San Agustín, a todos estos doctores grandes. Me gusta más que la, que la cuestión del birrete, ¿no? Uh -huh. Me gusta porque, porque es hermoso, ¿no? Es como, como ella está compartiendo aquello que tiene con la experiencia con los grandes doctores de la iglesia, ¿no? Y es un, un gesto que, que ya desde antiguo se pintaba así y, y me gusta a mí reconocer ahí el doctorado de, de Teresa en, en ese gesto, ¿no? La no Santa sí. a veces está en un púlpito, a veces está delante de ellos, hablando delante de, de los grandes doctores de la Iglesia.
0: Se aproxima ya la fecha del 27 de septiembre, eh, los 50 años de la proclamación de Santa Teresa como doctora de la Iglesia por parte de Pablo VI. Eh, ¿Qué hay de programación en medio de lo que estamos viendo
2: el coronavirus y las restricciones que comporta? Bueno, pues el coronavirus nos ha reducido a lo esencial, uh -huh. porque tampoco podemos hacer gran cosa, ¿no? Pero la, la gran celebración es eh, un congreso que la Orden del Carmen, el Obispado de Ávila y la Universidad Católica de Ávila están programando bueno, está programado ya porque quedan dos días para, para que comience que, que iba a ocupar este fin de semana en el que estamos teniendo el punto central el día 27, el día del doctorado. Pero la, esta cuestión del coronavirus ha hecho que que este congreso se parta como en dos, ¿no? Sí. Entonces, el domingo, este domingo día 27, vamos a tener lo que sería la presentación del congreso, la conferencia inaugural, en el que contaremos pues, con la presencia, evidentemente, de, de nuestro señor obispo, don José María Gil Tamayo, que diera unas palabras, la rectora magnífica de la, de la Universidad Católica y también el provincial de los Carmelitas, que de, darán unas palabras de apertura, y tendremos la conferencia inaugural. Esta conferencia inaugural eh, está a cargo de un carmelita descalzo, que es profesor en, en la Universidad de Comillas de Madrid, que es Juan Antonio Marcos, él es, eh, además de teólogo, es filólogo, uh -huh. y ha titulado la conferencia Santa Teresa un verbo irregular. Uh -huh. Será una cosa muy hermosa porque habla, habla muy sí. bien. Y después eh, celebraremos pues, la Eucaristía solemne en la catedral. Ese será como el aldabonazo de ese congreso que ha quedado pospuesto, lo que serían las, las ponencias y las charlas, para el mes de abril, esperando uh -huh. que ya el coronavirus nos dé una tregua y se pueda celebrar. No obstante, eh, la planificación es que el, el congreso sea presencial y telemático. Bueno, es una ventaja del coronavirus.
0: Entrar en este congreso. Eh, por medio de qué página web pudiese... pudiese tendría
2: entrar. tendría que en la Universidad Católica se ha colgado una uh -huh. Universidad o Católica de Ávila entonces sí, sí. se ha colgado el, el programa y la uh -huh. publicidad entonces todos los que quieran se inscriben ahí y pueden acceder eh, por vía telemática con las instrucciones que la Secretaría les dé, ¿no? Bueno, pues ahí dejamos la, la recomendación. Sí, además es algo precioso porque, además de lo presencial, van a poder participar mucha gente, a lo mejor de América, de otros lugares que no podrían venir, pero de esa manera pues se van a aprovechar de, de, este, de este evento.
0: Oye, ya por último, para terminar, para David, ¿eh, ¿algún oyente estará interesado en adentrarse un poquito en Santa Teresa?, eh, ¿Cuál sería la recomendación de, del primer libro a leer quizás de Santa Teresa?
2: Bueno, yo siempre me gusta decir que, que empiecen leyéndola a ella. Uh -huh. Que a veces nos pasamos la vida leyendo cosas, ¿no? Alrededor, cuando uno va de viaje y dice, se lee la guía, pero a lo mejor no llega a viajar, ¿no? Hay que, hay, uh -huh. hay que viajar, hay que viajar con Teresa. Y para empezar a leer a Teresa yo me gusta recomendar el libro de la vida. El libro de la vida... Yo creo que es un, un libro fascinante en el que la propia Teresa cautiva al lector. ¿no? Hay que decirlo, el primer capítulo el segundo cuesta un poco, porque es castellano antiguo, es como cuando leemos sí. el Quijote, que al principio sí. nos cuesta entrar, ¿no? Pero después sucede algo terrible, y es que la santa nos cautiva. Nos cautiva el corazón. Uh -huh. Nos engolosina. Nos no engolosina, como dice ella, y entonces casi no puede dejar de leer. Yo invito a los lectores a que, a que con paciencia leen el libro de la vida, que se dejen tocar el corazón por esta mujer que es apasionante.
0: Muy bien, pues muchas gracias para David Jiménez, prior de la santa, por estar una vez más aquí en La Espadaña en Radio María y haciéndonos gustar esta fecha que está ahí por llegar del 27 de septiembre, los 50 años de doctorado de Santa Teresa.
2: Muy bien, pues muchas gracias, saludos a todos y que la santa nos acompañe. Vivo ya.
0: Pues así, al final de nuestro programa del día de hoy, presentándoles este doctorado de Santa Teresa desde el programa de la Espadaña en Radio María y en este Monasterio de la Encarnación en el que nos hacemos eco de lo que supone para toda la Iglesia el que veamos a Santa Teresa doctora de la Iglesia. Así que sigamos esa recomendación que nos dejó el Padre David de leer alguno de los libros de Santa Teresa, comenzando por el primero, que es el libro de la vida. Aquí dejamos el consejo. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, y les esperamos aquí, en Radio María, en La Espadaña, el viernes a las 11.